0: 技术繁乱差的汽车生活，让我们用百姓的思维和语言，百姓的思维和我的私家车，我的私家车，
1: 车车一路驰骋于您的身边，让我们的汽车生活从此笑语欢歌
0: 。我的私家车，车
1: 我的刘家车，将
0: 重新定义你的
1: 用车生活。三、嗯嗯嗯嗯稍事休息，继续回归到我们的直播节目当中。我们直播间的热线电话三幺幺八五二八三幺幺八五三八三幺三三幺幺零，现在全线开通。呃，外地的朋友千万别忘记加播区号零四三八。
0: 嗯，大家在这个过程当中可以继续参与到我们的节目当中了，我们会跟大家呢继续来关注车友朋友们提出来的问题。
1: 好，刚刚在这个广告之前呢，我们收到了一个问题，就是关于新买的车说轮胎起包了。嗯，然后呢，刘刚给这位车友一个呃非常中肯的建议，就是说该找还是要找。对，还要找的。但是呢。但是呢，有一个但是转折啊，那么找到到底能不能维权成功，这个呢，真的不太好界定。那我也想问刘刚一个问题，这个问题呢，既是替我问的，嗯，也呢是替广大的车友们问的，嗯。那你比如说像这种新买的车，如果一旦出现这种状况，嗯，你比如说我真的硌到了马路牙也好，或者是我硌到了哪里也好，那么刚刚买不到一个月的新车轮胎就鼓包了。这种情况到底正常吗？不正
0: 常，这个里面确实是不正常的，因为这个过程当中啊是这样，你看咱们很多的汽车，甭管什么本田、丰田、大众啊，还有什么别克啊、奔驰、宝马都是。你看它哪个轮胎，它也写的不是奔驰牌，不是宝马牌，也不是哪个品牌的，它都是这个轮胎单独一个品牌的，什么米其林了、普利斯通了、邓禄普了。这个过程当中，四 S 店即使说给你去进行协调，它也只是呢跟这个零部件供应商，这就属于零部件供应商了。为什么有的车，有的朋友说我买完车，哎，我这台车一样的啊，都是一样一样的车，一样品牌的，为啥我这台车是这个啊邓禄普的胎，你那台是普利斯通的呢？它是不定期的进行更换品牌的，有这个下面的这个供应商的，可能你这批车就赶上这个轮胎品牌，那个就赶上另外一批了。那这个时候厂家就要跟这个。呃，四 S 店跟厂家反映，厂家会把这个问题，他也不会进行承担，他会跟这个零部件供应商这个来进行这个沟通。那你的这个轮胎的质量的话，现在我客户出现这个问题，然后他进行这个协调，给你进行来更换的，是这样的一个情况。实际来讲呢，作为一个汽车轮胎品呃制造商来讲的话，别说你这一条胎，就是说这个你整个四条胎都坏了的话，他换你这一台的话，这根本不是事儿。但是这个里面呢，就涉及到整个的这个企业的责任问题。一个呢，就是说我确实为我客户负责，我真能真正给去协调，这个相对来说能好一点。第二点，轮胎的制造商如果说都去这样进行这个承担的话，那么我们全国的车辆何止千万台，对吧？要有很多，那都出问题的话，都来找我，他也承受不起了，就是这样的一个情况
1: 。嗯，但是呢，其实作为消费者来讲，从我的内心当中，我又有点接受不了。嗯，你比如说，如果这台车我已经开了年头有一些久了，甚至我已经开了一年两年了。然后出现这样的一个问题，如果说我再回过头去说你这个轮胎质量不好，你有问题，那可能呢是我车主的原因。为什么？因为这一年、一年两年呢，作为驾驶员也好，我的驾驶技术，或者是说我平时这个简单的磕碰啊，肯定会对轮胎有损伤。对。那为什么有的人的这个轮胎使用的年头就很长啊？人家的车技好。所以他知道什么样的路面呢？对轮胎的这样的一个伤害小，他呢会预防。但是作为像我们这种可能拿到飞行驾照的，有一大部分女司机，<笑>除了知道我加油门要走，踩刹车它会停，很多的东西其实可能在脑海当中根本没有印象。然后可能会造成了我们车呀或者轮胎的这样的一种损伤。嗯、但是你像这种新车才一个月，如果轮胎就出现这种情况，呃，不论是不是说我自己撞到了哪里，我真的作为一个我这种普通的消费者来讲，我确实是难以接受的。对呀，很
0: 多人，<以>很很多人就是这样，就是说你像刚才小莫提到这儿这个，有的时候我就能看到小莫，其实你细心的生活当中你能发现得到，很多朋友把车停在这个侧方位停车，停在这个马路边的时候。有的时候，呃，能有三分之一轮胎压在了马路牙子上，三分之二在悬空当中，另外那两只轮胎在这个马路上。那这个过程当中，你这轮胎如果这么停车的话，它这不不鼓包那算怪了，因为它的这个承受承受压力那么大的一个承受面积，只用了三分之一来进行这个受力，而且当时你下车就走了，你根本都没看，你自己都不知道。尤其那种 SUV 车型上去之后的话呢，它也磕碰不着这个底盘，直接这个轮胎。直接碾压到这个马路牙子上，你感觉不出来。那这个过程当中很正常，然后出现这问题了，哎，我这轮胎质量不好，这有这样的情况的
1: 。嗯，所以说呢，就是关于这个汽车的售后也好，还是关于这个零部件的售后也好，我觉得相应的它的一些政策。应该更完善一些。嗯，如果不完善的话，嗯、到最后，你说难道真的因为这样的一个轮胎，可能厂家说那就是你自己的问题，你找部门去鉴定吧？如果你鉴定出来说是我们轮胎的质量问题，好，我给你包换。但是有多少的这个消费者会真的呢？有这个时间和精力去找专门的机构去鉴定呢？而且这样专门的机构，呃，我想问一下刘刚，这样专门鉴定的机构有没有？
0: 有，咱们中国有一有一家在上海，有一家,在,有一家在北京，有一家鉴定一次的话，车辆根据不同的这个鉴定的部位，大概它的费用要在两万元左右。鉴定一次，你
1: 你看有多少人会真的去较这个真啊？啊说我去北京还得去上海，花两万块钱，我有这两万块钱，可能哎呀算了吧，我自己换吧，啊、可能都会有这样的一种心
0: 。你鉴定完之后的话，还我刚才说了，就是说对方还承不承认？这个还有一个时间的问题。就是这样的一个情况
1: ，所以说嘛，就是太太纠结了啊。呃，那么接下来的时间，我们迎进一段非常短的广告。广告之后，我们马上回来继续关注车友的问题。继续回归到我们的直播节目当中，来和大家共同探讨关于爱车方面的话题。直播间的热线电话三幺幺八五二八三幺幺八五三八以及三幺三三幺幺零继续开通。接下来，我们来关注一下微信平台朋友们发来的消息。啊、呃，来关注一下寒江钓翁。他想问刘刚老师一个问题，嗯，他呢前一段时间可能是向你咨询了，呃，然后听你的建议，他买了一辆本田的凌派，嗯，这辆车呢各方面都赢得了大家的称赞，他很欣慰，嗯，但是呢有一次他去乡下的路上，把手刹呀没有松到位，低速呢跑了大概三四公里，然后让人很担心，说你看这样是不是会对车辆造成很大的伤害？如果有伤害，应该怎么样弥呃弥补？呃，不过现在呢，车开起来也没发现什么问题和异常
0: 。嗯，没问题啊。现在来看的话呢，就是说偶尔这一次的话，如果车没出现什么问题的话，呃，还算可以啊。就是这种情况下的话，还能这个呃还不需要检查啥，还能这个开一段手刹没那么矫情，但是这个过程当中挺危险的，因为如果当时出问题的话，比方说手手刹的这个过程当中，这个把里面的这个。呃，咬合的这部分给磨坏了，或者说这个钢丝线拉折了，这个都都挺吓人的。但现在没出问题，你就以后别这么干了啊！用的过程当中，那么大的提示音就听不着嘛。反正现在来看的话，既然没有问题了，就不用过分的担心了
1: 。好，接下来我们再来关注一下网友超哥，他呢说想问一下桑塔纳和捷达比较一下，他是沈阳的听众，嗯、说沈阳的桑塔纳车不
0: 多。都不多，咱们东北三省的桑塔纳车都不多，大家都认捷达，但是现在来看的话，捷达的故障率太高，那就没有啥意义了，就只能，而且你就看这两台车，那只能看这个这个这个，呃，桑塔纳了，就是这样
1: 。啊、哦，然后我们再来关注一下流年似水，说朗逸和明锐自动自然吸气发动机。和变速箱功率调教的是不是都一样啊
0: ？嗯，差不多，基本上都差不多，但是在装配工艺和这个整体的这个性能调教上是不一样的。呃，你按照这个发动机和这个变速箱的这样的一个性能，呃，看着数值是一样，但放在一起结合起来的话就不不太一样了。还是这个正统的上海大众能好一点
1: 。嗯嗯，嗯好，接下来呢，我们再来继续关注一下，很傻，他说呢，呃，好，刘刚，他想买一个奇瑞。艾瑞泽三，说这车怎么样？呃，和它同价位的，你建议我买什么车呢？
0: 艾瑞泽三呢
1: ？对，艾瑞泽三
0: 还算可以啊，就直接入手艾瑞泽三吧。在这个价位当中，第一我不推荐车，再有一个的话，就这台车的话呢，说得过去啊，说得过去。嗯，就是这样的一个情况
1: 。嗯，那我们再来关注下一位微友，这位是 c g w 他想问一个问题。嗯。还想问这个标志的四零八，嗯，然后是二零呃二零一四款一点八 L 自动豪华版的，嗯，还有一款是广汽凌派一点八 L 自动领先版的，嗯，以及斯柯达明锐二零一七款一点六自动智行版的，嗯，说哪一个更省心和安全舒服呢
0: ？要买这样的车的话，首选凌派，其次看斯柯达的车啊，就是那个标准的车就不能要啊，为了自己这个。将来省心啊，别给自己找麻烦，就直接看凌派和这个斯柯达的吧。首选凌派啊，就是这样
1: 。好，接下来我们再来关注一下，关注一下，这是张家川县，呃，也有一个问题要问，说想在宝宝马 x 三，然后还有宝马五二五之间选择一个，嗯、然后希望你能帮他评价一下，看看怎么选择。
0: 我倒觉得你看看宝马叉三吧，宝马叉三整车进口，而且这个动力性能的话呢，跟这个525来比起来的话，我觉得，呃，因为毕竟是两个风格的车嘛，一个是这个这个这个轿车，一个是 SUV， 但是呢，这个宝马叉3的话，皮实程度上能更好一些，还有一个呢，就是空间上可能说没有这个武器呃，显得那么宽敞，但是从性能上来看的话，丝毫不输给这个嗯五二五， 25, 而且反而我倒觉得。它的这个动力性能要比这个525还要强悍，发动机一看是一样的，但是从性能上来看的话呢，我倒觉得三系在嗯这些方面来看吧，都比这5系要强一些啊，这是我个人的一个想、嗯、但是
1: 我觉得，刘刚刚刚有一个说的特别对，你像宝马叉三是属于这种 SUV， 嗯，然后525呢又是属于这种轿车的这种款式。嗯嗯所以说，我觉得主要还是要根据你平时的这样的一种使用，然后来进行选择。没错。呃，其实我觉得525它更更商用化一点
0: 。对，就是这样的一个情况吧，啊、因为大家可能买 525， <对>尤其 L I 还加长的这一个，呃，看上去的话，呃，挺，就是说挺有商务感的，商务范的。宝马的是相对来说做的有点内敛啊，怎么了
1: ？说到这个宝马啊，我有一个问题想问问你。嗯。呃，你说宝马？出了这么多的颜色，嗯，但是宝马卖的最好的一款颜色，你说是哪一款
0: ？嗯、呃，不一样，得分啥车型。就是说，呃，像叉三的这个还是白色的，相对来说卖的好一些，因为本身小型车，呃，在这种情况下的话，它白色呢好在一点，就显得大气。从外观上看，能看着更大一点。嗯、那你像这个轿车的话呢，就不不一样了。你像这个宝马的这个525啊，它在这个呃整个的这个。呃，市场的过程当中，它有好多好多种，一共呢是，呃，有这个七个颜色外观，内饰还有三三个不同的选择。一般情况下呢，选那个叫，呃，宝马525叫哈瓦纳灰，还有一个叫黑色的，还有巴西棕，这些都比较多。包括呢这个雪山白，它白色就分俩，一个矿石白，一个雪山白，啊，所以说这个雪山白还相对来说又多一些。
1: 呃，但是我们在路面上啊，看到就宝马竟然有这么多颜色。嗯、但是我真的发现，就是宝马的黑色款其实呢比较少。呃，但是白色款还有像香槟色呀，嗯，就是类似于这种，我觉得相对来说在车上在路路面上开的比较多。嗯，这个大家在选择的时候是不是也会考虑到颜色给这个车带来的这样的一一种直观的感觉呢？嗯
0: ，那一般情况下是这样的一个情况，给人大家，我们首先第一眼映入眼帘的就是这个宝马。那你看大家在选择车辆的过程当中，宝马和奔驰有的时候很难进行这个决断。刚才我也跟大家说了，宝马可能说相对来说，它在坐车的过程当中就有点内敛，而呢奔驰呢就比较张扬。我觉得在这个过程当中，就是，呃，不仅仅是拼的是车，买这种车啊，不仅仅拼的是性能啊、外观呐、啊、颜色呀、啊、配置啊，不仅仅拼这呃这个拼这些了，拼的是一种人生态度了。我觉得，呃，你看就是说奔驰的车。你坐在车里面非常豪华，整个的中控面板一目了然，每一个功能键干嘛干嘛的，这个看着密密麻麻放上去，呃，特别的这个一看这车就不是低端的车，对吧？而宝马就不一样，宝马你坐在里面啊，前几天的这个在开这个宝马新款七系的过程当中，让我感觉到一个最深刻的一个印象就是坐在里面的话，你看啊，里面没啥功能，而且那么贵的一台车，一个七系什么都没有。但是呢，就比方说你坐在我车里面的话。你可能觉得说，你说刚哥开的这个车的话呢，呃，开这个奇奇，呃，你要不知道的话，坐里面这车很一般的，里面啥配置都没有。呃，如果你要是不懂，再不懂车的话，你坐奔驰里一看，哎，这车肯定豪华，你看全是键子。但是宝马呢，里面所有人性化的键子，包括呢它的这个呃手感的这种触摸，包括所有的功能的这样的一个调试，直接都含在这几个这几个简单的键子当中，而且功能一点都这个不比奔驰这个缺失。所以在这一点上来看的话，他做车的这个理念就比较保守一点了，就是这样
1: 。嗯，好，呃，了解到了关于宝马的这样的一个新的知识点啊，从这位朋友的问题当中我们延伸出来的，呃，也希望呢能帮助很多朋友在选择的过程当中不要只看表面，对，也一定要看到它实际的内涵。嗯啊、呃，接下来呢，我们再来关注其他微友发来的消息，来关注一下热爱的热爱。他想问一下刘刚，嗯，巴斯夫 G 幺七汽油添加剂能达到去除积碳的效果吗
0: ？啊，我跟大家说过好多次了，大家一定要记着啊，呃，汽油添加剂和这个积碳的除碳剂，它是俩概念啊，它是俩概念，不是这个一样的，都是给车加的，但是呢，这个问题解决的问题不一样，汽油清呃汽油添加剂呢，它这里面呢含有呢这个一定的燃烧的汽油成分，它能够呢清洗的这个。呃，汽油的这个油路或者提升这个汽油的一个燃油度，实际上起到的作用并不是很大啊。大家就是把它太神化了。我可以这么说，就是说有作用，就即使有作用，它也不太大，没有啥太大问题。而且你要想好，就是很多现在咱们到加油站一桶这个添加剂，二三十块钱，三四十块钱，你把这边家里头，我这个车就可可省油了。你省这油，能不能省出来这瓶这个添加剂钱来？你自己算一下啊，要是就即使旗鼓相当，说我确实省二十块钱，我又这个花了这个二十块钱买这买这桶这个添加剂放里了，那一点意义都没有啊！而且呢，在使用这个过程当中，里面的这个呃这个这个这个化学成分的这样的一个配比，究竟能达到啥样，能够不能对车带来一个损伤，这就不太好说了。另外，汽油本身它就有清洁功能，你没有必要去再呃再去画蛇添足给它添上这东西。你要说出碳的这个，那是另外说着。刚才除碳的我已经在节目当中跟大家介绍，这个是可以进行这个呃选择除碳产品，不要选择这种汽油添加剂的产品，就是这样
1: 。好，接下来呢，我们再来继续关注景富红，他有问题要问刘老师，说呢他的 C R V 2.0 能否同时用电子狗和行车记录仪，这样会引起自燃吗？另外，呃、嗯，车里放什么产品能去味道，效果最好？谢谢了。嗯。
0: 呃，关于呢，就是这种呃，同样一个点点烟器出来这个两个产品，有的时候呢怕这个电幅过高的话没有问题的，它能承受得住啊。但是你要有一个好习惯，就是下车之后，有的产品呢一般是随车随车辆的断电而关闭的，有的呢是这个继续的在进行着一些这个工作的，有的车子在这个设计。所以说你要养成这样一个习惯，就是、下车之后，第一你要了解你车的性能，第二点就是下车之后养成一个习惯，把它随手关闭，这个。呃，会好一些啊，呃，这是一个情况。即使呢出现这个问题的话，也不会太大，它顶多呢是把这个保险丝给烧烧掉。保险丝的话用不多少钱，就是电幅过大。而且这俩产品的话，它的这个用电幅数并不是很大啊，是这样。至于这个除味的这种方法，呃，我会在私下告诉你，有一个这个小产品啊，挺简单的。然后呢，做这个做这样的一个功课，能够我只能说尽快的给你除掉。但是你想根治的，就在。很短的时间内把它去除掉，那不可能啊，只能说相对来说减轻一点。我能告诉你这么一个方法。还有一个问题呢，就是说所有的买新车的朋友，车里有味儿的啊，很多朋友呢说这个别放太阳底下晒，那一晒那味儿老大了。我告诉大家啊，这个呃说法呢不太准确。我倒是建议大家新车别心疼它啊，把它放在太阳光底下暴晒。你该上班上班，该工作工作，干嘛干嘛。等这个要回家的时候，要用车的时候。提前十五分钟下楼，把这个车门的四个门全打开，把这个里面味都放出来。然后呢，这个时候咱们再开车走。为什么呢？这个太阳暴晒的过程当中，里面这些塑料件里面的甲醛，还有一些胶里面含有的甲醛，太阳在暴晒时，它会进行蒸发，让它早点的蒸发出来。是个车里面呃留下了很大味不告诉大家十五分钟提前下楼吗？就是为了放这个味啊，把这些车里面这个味让车厢的这个空气流通，然后把这个味吹出去，相对来说就能好一点。然后呢，呃，在这个停停放的过程当中，如果你有车库条件的话，那当然就更好了，把所有的这个窗户都放下来停放。如果没有的话呢，晚间正常该怎么停怎么停。然后呢，等第二天白天的时候，再一次的进行循环，接着晒，就暴晒它啊！尤其是这个季节，正是这个晒里面的这个甲醛的这样的一个好好时机。遇高温，甲醛会散发的，让它早点散发啊
1: 。好。接下来呢，我们再继续的来关注一下，关注一下第七感，说想问一下，呃，刘刚，东风雪铁龙 C 3 x R 这车怎么样
0: ？呃 ，C 三叉 R 呢，目前来看的话，这车表现的还算可以啊，整个的这个质量上还是说得过去的。小车不大，然后呢，油耗也不高，呃，没有啥好动力，但是却也没啥大毛病，挺好的一台车。作为家用来讲，我觉得是值得出手购买的。嗯，就是这样的一个情况
1: 。接下来我们再来关注一条消息，嗯、来关注一下这个风舞飞扬，说呢他是新车也是新手，嗯，呃，车是长城 h 二一点五 t 的，嗯，呃，他的车呢怎么感觉在起步的时候，就是里程表不到三十公里的速度上的时候，发动机有杂音，三十以上就没有了。路口停车等待的时候呢，如果不摘挡就感觉车抖，发动机声音大，是怎么回事？嗯
0: 这个车里面很有可能是这个里面出现故障了。第一个问题啊，就是说你先去，我建议你去检查一下这个这个这个轴承，呃，到这个公里数的过程当中，它就一定的情况下它会响，一定情况下它又这个不响，去看一下这个。还有一个问题呢，就是说你在整个的这个呃使用它的过程当中，呃，让他呢去给你查什么呢？一个是查一下你的点火系统，还有一个让他给你查一下你的油压。看看出没出现这样的问题，这些呢都给查查完之后的话，再去看看你轮胎的动平衡，看看这个出没出现问题，这些都需要去查，啊，到四 S 店去查去。好，嗯,嗯
1: 在北京时间十一点钟的时候，我们要稍事休息，迎接一段整点报时。报时之后，我们会回归到我爱我车的直通二手车的环节。那我们休息一下，稍后马上回来。嗯